0: 这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及、啊。要这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，我开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在今天报。那我们今天呢？再跟大家进入到第二个这个题目啊，这个有个新闻啊，我相信大家一定都很关心这个事情啊，就是国家网信办啊下这个统筹指导啊，对于二十一家网络视频啊，包括这个呃十四家短视频公司啊，包括这个四家这个所谓的呃网络视频啊，还有三家这个试点视频公司啊，全部下达了加强青少年防沉迷系统的这个呃措施啊。我我看的相当严重啊，包括对于这个、呃、这个短视频呢、啊，有关于呃点赞打赏这种事情啊，都不能够进行。那我就感到很怀疑，像抖音呢、啊，对不对？它怎么存活下去啊？所以这个对国家的这个呃，或者说对我们这个方心未爱的这种视频产业啊，或者说我们一般呃习惯利用网络啊，呃观看各种视频啊，或者从事各种修行。活动的人呢、啊，会有什么样的影响啊？这个一定会产生很大的争议。但是国家网信办啊，做出这样的这个统筹指导啊，它也不是没有道理的。我们看下一个消息啊，这个是呃世贸世界卫生组织啊 （WHO） 啊所发布的最新的一个消息啊，把游戏、把网络游戏啊列为哦、啊、它 ICD。就是呃，这个 ICD 就是这个国际疾病分类目录里的一个疾病啊，在这个二零二二年呢开始生效。当然有人讲说，既然要把它列为是疾病的话，为什么不现在就生效，而要等到二零二二年啊，我跟大家讲一件事情，它如果对不对哈，是一个障碍，是一个疾病的话，对不对？它就必须要进行各种的这种呃治疗、治疗啊或者防范、啊。那这个消息发布出来，其实就是希望各会员国在未来三年之内啊，对于游戏障碍啊所可能产生的各种现象啊，预先开始做相关这个呃软硬体方面设施的这个建立啊，所以这个对于哦网络行业或者游戏产业会有什么样的影响啊？其实。我个人认为啊，其实影响蛮大的啊、哦。我们再看下一张图啊、哦，这个里面呢，对不对哈？这个呃，他讲的呃更清楚了、哦，把这个成瘾跟障碍之间呢、啊，啊做了一个分析啊、哦。这个成瘾呢、啊，是说你成立在里面，像我们现在、啊、对于防青少年成立这个事情呢、啊，还是就成瘾的现象啊去做矫正，但是成瘾呢、啊，如果继续发展下去呢，就变成一种障碍。啊、哦，现在世茂卫生组织呢，也只有对赌博啊给予这个障碍的界定，对于游戏啊或者上网看视频呢，还没有啊、哦，还没有正式的成为这个呃，把它定义成这个障碍啊，必须接受啊不同程度的这个治疗。但是不管怎么样讲啊，对于这个游戏业、啊、还有相关的行业来讲，我相信这个影响是非常非常深远的。我们看下一张图啊，这个呃。很多人呢、啊，一碰到对不对？有一些比如说未到人士啊，或者家长啊，对于这个呃网络或者视频或者游戏业啊，这个提出比较批评的时候，那么他们就会从不同的角度来看啊，认为其实无伤大雅嘛。这个你不成立游戏的话，也许呢，对不对哈？会成立别的这个呃活动啊，或者呢啊，有、呃、就一个比较行为啊、呃、有出现偏差的人呢，他投入在游戏里头呢。他可能对于社会的环境呢、啊、造,造成的这个伤害会更小。比如说，他不打游戏的时候，他可能出去啊。既然游戏打不了，我就外面找人打架嘛。就打架跟打游戏比起来的话，你想想看，打架的伤害可能还是大于打游戏的这种伤害啊。所以这个呃，法国啊有一个很有名的这个呃哲学家、啊、福柯啊,啊，他是一九八四年就已经过世了。他曾经讲过一件事情啊。疯癫不是一种自然现象，而是一种文明产物啊！疯癫呢，它把这个其实很多人呢、啊、在讨论这个游戏啊，或者说网络的活动到底是好是坏的时候，我们一般来讲会从两个角度去看，一个是科学判断啊，科学判断呢就是进行过各种利利用各种科学工具啊进行数据分析的一个结果。啊、哦，那价值判断呢？那就可能从道德的层面上去进行理解啊、哦。那这个哲学家呢，福柯、啊，你从他的讲法来讲的话，他试着啊，在道德价值之间呢，对吧？还有科学之间呢，寻求,求一个比较平衡的观测啊、哦，或者观察看法啊、哦。那所以我们今天呢，特别请到我们这个。呃，《金情报》里面大家呃很喜欢的这个哲学大师啊，运老师啊，帮我们来谈谈看啊，到底出了什么问题啊？这个网络沉迷、成立或者游戏成立，会不会对社会造成伤害？那在运老师啊这个呃评论之前呢，万明哥,哥跟大家讲个故事啊。这个南北朝的时候，大家都知道这个宋齐梁陈梁武帝啊。这个以佛化治国啊，因为他这个崇尚佛教，大家都呃非常有名的。这个梁武帝啊，除了这个迷恋这个佛教以外呢，其实他也很喜欢下围棋哦。有一天呢，他找了一个大臣啊过来跟他下围棋哦。这个下围棋之前，他就想到，我除了下围棋以外，我还要对这个佛理啊进一步的进行了解，所以派人呢、啊、去请了啊当时健康城里面很有名的一个。呃，法师叫做磕头师，哦，叫磕头师来宫里头，等他下完棋以后呢，对不对哈、哦？他就要向磕头师啊，也这个讨教这个佛法啊、哦，这个呃，磋切这个佛法。结果磕头师来的时候呢，梁武帝跟大臣刚好下完棋，梁武帝大胜啊，这个呃高兴之下呢，就喊了一句，杀去，啊、哦，杀去！意思说全被我杀光了，意思就是说。这个大臣打不过他，很高兴啊，就喊了一句“杀却”。结果旁边的这个，呃，旁边的这个侍卫听了“杀却”以后，以为梁武帝要把磕头司给杀却，所以就把磕头司二话不说就抓去砍了头啊、哦。这个故事啊，我不晓得大家要从哪个角度看，梁武帝到底是成瘾呢，还是发生了障碍呢，还是？也没有成瘾，也没有发生障碍，只是误会一场。
1: 这个岳老师，你对这个事情有什么看法？哎呦，我这个听你的意思讲，梁武帝好像是这个无意杀掉磕头师，磕头师就是因为他一句口误啊，牺牲了生命啊。不过我回来强调一下，就是说你刚刚提到的这个问题啊，有关于游戏成瘾的问题。这个问题的话呢，我觉得可以说是时代中啊。应该说是二十一世纪当中可以预料到是一个非常严肃的一个命题、啊，因为这个岳老师啊，总是想到他的学生如果不打游戏的话，可以花多一点时间和他一起钻研哲学啊。对对,對。那结果事有愿违啊。我我先提一下你刚刚提到的那个法国哲学家米歇福柯哈，他可以说是二十世纪当中最有名的欧陆哲学家啊，他是非常有名，他这个特色、啊。是他研究哲学啊，但是他在采行的这个研究途径当中啊，完全是各式各样的议题，比如说这个疾病、医院啊、疯癫啊，或者说是这个信史啊，他很有名的这个 History of Sexuality 的信史，或者说是这个监狱啊，或者说是这个惩罚啊，这个都是他很有名的题材。他要研究的题材在整体来讲，因为我对这个妇科比较熟了啊，他不是像这个。万明哥刚刚讲的，说是就与科学判断跟道德判断之间做个选择，而是他在科学判断当中做了一个很特别的一个理解。他此后所有的题目当中强调的是一个权利的问题，啊，他说呢，那个有有一个很有名的这个培根呢、啊、，Francis p a g a n 啊，就是提出归纳法的培根呢、啊，他说是这个这个这个知识就是权利，啊，这是很有名的话啊。就是这个呃， uh, 这个 knowledge is power 啊、uh ，傅哥刚好提出一个相反的论述，故意的提出来。他说， power is knowledge， 权力才是知识。哎、欸，当时大家一听，马上心里就觉得有道理。为什么呢？因为你刚刚提到了有三个地方啊，牵涉到权力的问题。首先，第一个 WHO 就是国际卫生组织，它就是一个替全世界订立公定标准，什么叫做疾病？你知道，任何事情。一旦被定义成疾病后，那涉及到的权利跟利益可太大了，对不对？你刚才提到讲说，如果是疾病，那你就要治病，治病就要研发药材，研发药材就要有投资的机会，有投资的机会的话呢，整个市场就开始动。了。那第二个情况的话呢，就是说他会发觉呢，权利呢是定义人际关系的最重要的位置，而而且什么样呢？就是说当权利出现的时候，我们才会想到说，这个 game 或者说游戏啊。现在在很多大学当中有非常多的设计游戏的科系，啊，然后这个组织游戏的团队，甚至于最近啊，在台湾地区还考虑到过把这个打游戏当成一种运动啊，哎，听起来好像在打，其实是不动的啊、哦。那这一些呢，成立队伍啦，成立科系啊，都是组成各式各样的学问。所以说，权力导致了学问的诞生。那另外第三点的话呢，更重要的。就是权利呢，一定是人的权利嘛，动物不可能有权利啊。权利有没有可能被操作，啊，所以这个问题。所以你刚刚提到这个有关游戏的问题呢，那么你刚刚提到我学生当中非常正确，我事实上有个人的经验。哎、欸，我有学生打游戏打到被家长一禁止以后，都闹得自杀了啊，啊啊，很严重啊，很严重、啊。我自己还当导师啊，我我我我，我因为这涉及人家个人隐私啊，可以查出来，我都不方便多讲啊。但是我那时候老早注意到说，有一些人啊。他对于喜欢游戏的过程当中啊，跟我们现代社会的普世价值刚好相反，啊，就是说你喜欢打打游戏这边，但是在认知的过程当中啊，会认为这是一个等而下之的一个一个一个价值啊。那像我本身的话，说句良心话，我今天一看到这个题目的时候，我就想了、啊，像我们做学术人啊，我们参与的价值“学而优则仕、啊”在这个中国的儒家社会当中，算是等而上之。那你知道现在在学术界的人有多辛苦，你知道吗？啊，废寝忘食就是日司空见惯了啊,啊。那么我们本身来讲的话呢，就是你一定要读书成瘾的人呐、啊，才有可能熬得住这个寂寞了。啊，那同样来讲的话呢，一个是读书，一个是游戏，他们之间的差别的认知的话呢，是一个约定俗成的一个观念。那你这样一讲的话呢，你就可以发觉，这根本就是一个权利的问题。所以我必须坦白讲，为什么要拖到2022年的1月才能够开始正式的把它认知为一种打游戏啊？我针对这一点是一种病来认知的话呢，主要的原因是因为第一，定义太难，啊，他不敢用这个 addiction， 就是成瘾啊。因为成瘾这个东西啊，很难，因为有的人很无聊在成瘾啊一下一严格的话呢，就就戒了什么的。他是用 disorder， 第二个就是说一种障碍，就是翻译成障碍也不是一样，就是说他跟正常人不一样。然后第二个的话呢，他实际上应用的情况他分了三种，距离拉得很远。第一个是你个人的自制能力很差啊，然后第二个的话呢是你影响到你的正常生活，然后第三个的话呢，你从事你的社会关系、家庭关系，还有甚至人际关系，通通都损害了。这三个定义都非常非常的模糊了啊！为什么？你自制能力的话呢？我有时候在想，自制能力是因为情况、因为地点，还有因为自己当时的心情而改变，所以整个人言之的话呢，定义起来并不容易。然后第三个部分的话呢，就是目前为止已经有非常多的人在反对这一件事情，就是说有把游戏定义成为一个疾病。为什么反对呢？最主要的原因的话呢，太多文明的现象已经被大家以病态的环境视之为等而下之的事情。我再举个例子，比特币，如果没有互联网，如果没有科技的进步，就根本不会出现所谓的这个区块链，也不会出现这种区块链当中的去中心化的概念，那更不会出现了把这种去中去中心化的概念转移成为货币，然后叫做比特币啊、以太币啊等等。那很多人的话呢，在社会中就有一种争议了。就说交易比特币或交易以太币是对的还是不对的？那本来有的人的话呢是觉得说对错的话呢是看有没有人要交易，比如说十十七世纪有在荷兰有人要交易黑色郁金香，那你就交易嘛。但是大家现在发觉呢，哎，这个好像它是越演越烈啊。有有的国家、有的政府就认为说这个是不好的啊，甚至有的政府更直接讲说，任何有关于比特币的交易，我们都是把它当成一个不合法的现象。这些事情的定义当中，实在来讲，我只能够说一件事情，就就科技哲学的角度来讲，科技的发展已经超越了我们人间在制定价值这个过程当中。所以你提到道德的话呢，如果这个道德历经了上千年，我们很清楚它是什么；但是如果它发生了十年，坦白讲，我们还真的不知道是什么。所以说你现在讲说游戏当中，我自己有时候就想到，当然我是比较观念比较传统、比较保守。我认为说看到我儿子在那边教他读书不读书，或者说读完两小时书的话，可以痛快的再打四小时作为交换条件，很多家长都这样干的，对不对？很多家长干这种事情的时候呢，心里就充满了遗憾了，就觉得说能不能够说就读六小时书呢？啊，那我后来就发觉根本不可能，为什么呢？因为那个整个游戏的发展过程是种未来的趋势，我们小孩他们不懂。游戏啊，给人家感觉上，所英文叫 gig， 就是那种只会读书什么都不懂的人，是很奇怪啊，哎，反而不好。对他来讲的话，就是说我懂得有的时候为了表示啊，我也是一个很跟那个小孩处得很好的家长，还在旁边看看他在玩什么啊。那、这个枪战的时候呢，我跟他讲说那个枪战游戏好玩在哪里？他的那个换弹夹那个声音啊，特别过瘾啊。我也尝试一下，哎，的确我也觉得挺过瘾的啊。所以我后来发觉呢，这个科技的进步啊，我们现在。坦白讲，没有能力做一个中立而且客观判断，我只能做一件事情了、啊，就是说看手机看久了对眼睛不好啊，或者说呃三十年后、四十年后有有有有五百万人会瞎眼啊，会失明，那这个有科学根据，是我们可以认知的。至于说你提到讲说价值判断来认定的时候，那你先把权力的关系搞清楚，才能够做一个比较清楚的判断。这个岳老师讲的非
0: 常有道理啊，他根据这个呃福柯啊，把这个权力啊，这个呃的要素啊。这个带进来啊，衡量我们对很多客观事物的这个呃基本的认知啊。那我们来看看啊，这个梁武帝啊，当然是全国权力最大的人了、啊。他对于啊，他杀却，然后一句话砍掉一个和尚的脑袋，他是怎么样看法呢？他对这个，他写了一篇这个文章啊，叫《为其父》。你看这个文章里面怎么写啊？我是揭露了两小段啊，这个呃，为灵向天，方举法地。平则广阳文文熙，紫则白窑玄玉，白窑就是白子，玄玉就是黑子了啊、哦。方木无邪，直到不曲啊、哦。方木无邪，直到不曲，你就晓得他告次者、啊、透这过这篇文章告诉大家，下围棋的人啊都是正人君子啊。尔、哦、乃见将军不将士啊，透过围棋呢，你可以啊。进行战略性的这种布局思考，所以我们现在游戏里面其实最热门的都是一些所谓战略性的游戏嘛，格局比较大的啊、哦。那接下来呢，他在尾段的时候，这个这篇文章的这个最结尾的时候写：“故君子以知由神啊、哦，这个你看啊、哦，下围棋人是君子啊、哦，先达以知安思下围棋人是先达，就是有知识的人，有道德的人叫君子，有知识人叫先达，有戏之要道啊，所有有戏的精华呢，都在围棋这个地方啊。我不知道，如果梁武帝在的话，他会不会写一个《电游赋》啊？也许他《电游赋》写的道理一样啊。这个呃，穷情理之奥秘,、呃、之之秘啊，之之奥秘啊，穷情理之奥秘，你就可以晓得梁武帝啊，对他杀却砍掉一个和尚的脑袋来讲的话，一点都不影响到。他对游戏，他对围棋这样的一个游戏活动的基本认知啊、哦。那万明哥、啊、想从历史的角度跟大家分享一下我对游戏的看法。大家都知道，去年中国的游戏啊，这个呃产值啊高将近三千亿人民币啊，占了全球的百分之二十九啊。那游戏这个行业在很大的一部分呢、啊，也对我们国家的这个。产业造出做出了这个重大的贡献，当然它也引发了很多这个呃社会问题啊，比如说农村留守儿童的这个教养的问题啊，还有他们学习的问题等等等等的。但是一件事情呢、啊，对不对？好，有好就有坏。作为一个国家有或者拥有权利的人呢、啊，他在处理这个问题的时候，要考虑的面向就不是那么单一，也就是说，不是说从道德价值上讲好跟坏这么解决的，你就是讲它不好。也要有一套方法来解决这个不好的问题。你要是讲它好的话，你也要有一套方法防止它这个事情所可能产生的副作用啊。这个呢是这个呃南北朝时代的这个齐高帝啊，南朝南齐的这个开国主啊，他曾经呢、啊、这个因为喜欢这个围棋嘛，做了一本叫做《齐高棋图》啊，《齐高棋图》是中国最早的这个棋谱。这个事情就是告诉大家，在南北朝时代的时候，中国的围棋是一项全民运动啊，皇帝都热都非常热衷投入这个问题，呃，投入这个活动啊。大家都知道，现在围棋分九段，围棋分九段是什么时候开始的？是一千多年前，也是南朝啊，宋明帝的时候啊，宋明帝的时候开始啊，国家设立围棋周易啊，围棋周易是一个政府机构。这个周易你就知道啊，这个周这个政府管主管围棋的这个机构呢，他的官职啊，大概跟当时的一个刺史的这个呃位阶啊差不多，是、就、不是也是相当有权力的啊。就比如说你是荆州刺史，你管荆州；如果你是围棋周易的话，你就管围棋州，全国的围棋事务都有你管啊。宋明帝啊，第一次把围棋的段数啊分成九段，一直延续到现在。这个大家可以看一下，这个前年大家都知道，这个 Google 底下的 AlphaGo 啊，这个电脑对不对哈，打败了全球啊这个围棋第一大高手柯洁，那个时候这个新闻闹得很大啊。为什么会这么大？大家都知道，这个人工智慧的发展啊，其实电脑公司都一直把下棋当做是人发展人工智慧的一个辅助工具啊。这个图是一九九七年啊。这个呃 ，IBM 的深蓝电脑第一次呃打败了当时的全世界的西洋棋冠军加里呃卡帕罗呃呃卡斯帕罗啊、哦、的这个照片，你可以看出来卡斯帕罗非常沮丧的样子啊、哦。那为什么到柯杰的时候特别好？这个新闻很大，因为 IBM 从发展深蓝电脑人工智慧的开始的时候，它其实目标啊不是要打败西洋棋。他是要打败围棋，因为大家都知道围棋的复杂度啊，其实比西洋卒棋更高。但是他一直打败不了围棋啊，打败不了围棋呢，后来他就先把西洋棋给解决掉再讲。怎么样不能打败围棋呢？啊，这个照片可能大家不太清楚啊。右边呢，呃，不，左边这个呢是呃台湾地区啊前清华大学的校长沈君山呢，他在一九六零年代、啊、在美国啊读。物理学博士的时候就得到了当年美国本英访围棋赛的这个冠军，所以呢 ，IBM 呢发展深蓝电脑、发展人工智慧的时候呢，就找到了美国的围棋第一高手，当然就是沈君山嘛。但是沈君山连续三年拿到本英访美国围棋的的这个冠军啊 i b m 啊的深蓝连续三年啊，对不对哈、啊？跟这个沈君山对弈的时候都铩羽而归。从此，对不对哈？这个 IBM 终于知道，对不对哈？中国的围棋啊，深不可测，所以就转变了它发展人工电脑的一个呃策略啊。跟大家讲这件事情，就是讲说，从某个方面来讲啊，就是说，像围棋，如果我们把它比作今天的这个游戏行业的话，其实它都有它这个呃非常奥妙的地方了。这个东西的这个发展，或者说人类文明的这个发展啊，跟游戏其实是分开不分就分离不了的啊。那很多人的这种执着呢，往往会成就一个文明，或者说一个事业啊。这个英特尔的这个呃这个 a n g e l Grove 他就讲过一句很有名的话啊：偏执啊是生存唯一的方法啊，或者翻译只有偏执。才能生存啊！所以偏执乘以乘以偏执啊，成瘾变成障碍，还是成为偏执成为障碍啊？这事情啊，这个其实啊，拥有权利的人，如果按照我们岳老师的讲法的话，其实他应该好好的啊，构建他们之间的这种关系啊。所以早在一九九四年啊，美国的一个华裔的心理学博士啊，金伯利安啊，他就提出来啊，网络啊，确实可能让人家成瘾，但是啊。他这个论述啊，其实并没有得到这个美国呃心理学会或者相关官方单位的认可。但是呢，他提出了这个八个标准，包括利用网度网络啊、网络啊去逃避啊，或者是缓解一些负面情绪啊，都是啊出现了网络成瘾的问题。那其实上这个事情呢、啊，虽然呢、啊，呃，官方上或者说正式的这个呃机构啊，呃。呃，有争议，但是我们从一般的生活经验中，大概都可以体会得到，你跟老婆吵架，或者在外面有一块不愉快的事情的时候，唯一解决的方法可能就是回家，对不对？哈，这个上网打一场游戏，而不是抱着老婆哭，或者抱着自己心爱的人跟他做倾诉啊。那同样的，第二年呢，这个美国呃精神医学这个呃专家葛博呃葛登伯啊，他也。提出了这个呃，的确，对不对？哈，网络会出现一些症状啊，但不管怎么样讲了啊，大家都晓得它是有问题，是不是被权力认定为是瘾或者障碍或者是疾病？那到底啊，将来对于网络或者游戏啊，呃，会往哪个方向走呢？我们金钱报有机会会跟大家继续关心，但是这是一个伤心。谢谢大家。